0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bob -Cats. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
1: Sagen, hattest du gerade eine Tasse
0: Kaffee? habe ich nicht. Hatte ich nicht. Ich bin direkt äh, von's Shooting hier drin, hab mir noch äh, ein Wasser runtergestürzt und jetzt bin ich äh, am Start.
1: Du bist naturschnell drauf mhm. heute.
0: Mhm.
1: Ganz wichtige Frage, Nils. Mhm. Du sitzt ja sozusagen an der Quelle. Du bist im Risikogebiet Nummer eins äh, von Deutschland. Wie ist die Lage? Mhm. Werden Straßen gesperrt? Muss man Maske äh, auf ist der Entspannt.
0: Straße? Ja? Also ich habe äh, äh, den äh, Herrn Corona noch nicht gesehen. Äh, es sind alle entspannt. Oh oh. Was man nicht sieht, kann es nicht geben. So einfach ist das.
1: Ah, so einer bist du. <lacht> Ja, aber also das reicht mir nicht. Also ähm, wo glaubst du, wird das hinführen mit dir und äh, Kreuzberg Friedrichshain?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe gelesen, dass es wohl eher die jungsten Peoples äh, trifft, die sorglos äh, nur auf feiern, feiern, feiern. Die sind. dich
1: gefährden. Und du landest dann auf der Intensiv.
0: Ich habe mit denen ja nichts zu tun. Ach so. Obwohl. Die kommen nur zu Bewerbungsbildern, ein, oder? Heute war ein ähm, Barbesitzer und zwar nicht irgendein Barbesitzer, sondern der Besitzer der Bar hier in Friedrichshain war bei uns im Studio für ein paar Fotos. Oh. Hm.
1: Warte mal, du warst gerade kurz weg. Kannst du das nochmal wiederholen? Zoom hat gestreikt.
0: Ich, ja, ich sagte, heute war der Barbesitzer aus Berlin-Friedrichshain bei uns im Studio für ein paar Fotos. Äh, hm.
1: Ah, okay. Wer, wer ist denn das oder willst du den Namen nicht sagen?
0: Nee, will ich nicht sagen. Okay. Wir äh, pflegen hier eine gute Diskretion. <lacht> Diskretion wird im Studio 23 ganz groß geschrieben.
1: Ich verstehe. Aber wenn der Barbesitzer jetzt auch schon Bewerbungsbilder braucht, dann...
0: Der brauchte keine Bewerbungsbilder. So. Aber was genau der brauchte, darüber möchte ich nicht reden.
1: Der hatte so einen, so einen Shaker in der Hand und... Nee. Nee. Gut. Ja, aber dann rede doch nicht drüber, wenn du nicht drüber reden willst.
0: Die, ja, das habe ich doch nur gemacht, weil du äh, mich auf das Thema Corona ansprachst und das betrifft die jungen Partypeople Party People und es war sozusagen ein Kopf der Party People äh, Szene war jetzt hier, ach naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, es sind 50 ähm, oder gut 50 Infektionen, infektiöse Menschen.
1: Auf 100.000 Auf
0: 100.000. In Kreuzberg-Friedrichshain, Friedrichshain-Kreuzberg wohnen, wie viele? 300.000 insgesamt? Würde ich auch schätzen. Ja. Mhm. Wir reden also über rund 150 Peoples.
1: Die äh, äh, bewiesenermaßen Corona haben, ne? Richtig. Die haben ja, ja alle schon zwölf
0: -Zehlendorf, Zehlendorf, da ist die Ampel zwar noch auf, grü auf grün, aber wahrscheinlich sind es da auch 46 oder so. Es ist halt nur knapp unter 50. Also von daher ist das doch alles. Stegel
1: ist man ja, da gibt es ja keine Menschen unter 50. Darum ja, die deswegen
0: das, deswegen ist das, ich würde mir an der Stelle viel mehr Sorgen machen, Steglitz-Zehlendorf-Corona-Infektion heißt tot, Friedrichshain-Kreuzberg heißt einfach nur, äh, äh, lass mal noch einen Cocktail bestellen.
1: Zum Thema Corona habe ich eine, ähm, also es ist nicht direkt Corona, aber ich war am letzten Wochenende heiraten und ähm, da wurde natürlich auch zu Abend gegessen und ich saß, was ich ja sehr bevorzuge, im Separé. Und habe da gegessen und nicht äh, bei den Gästen. Ähm, und ich konnte so schön an die Bar gucken. Die Bar war nämlich auch da, wo die Getränke ähm, sozusagen vorbereitet wurden für alle, war auch im, in der Nähe des Separets. Und der Mensch, der äh, da die Getränke einschenkte, fühlte sich unbeobachtet. Und das... Äh, und da habe ich was gesehen, was ich lieber nicht hätte äh, sehen wollen. Der hat nämlich äh, Cola-Gläser eingeschenkt und dazwischen einfach mal die Flasche an den Mund angesetzt und ein bisschen getrunken und dann weiter eingeschenkt. Und
0: ähm, ja, Was soll der arme Mann machen? Der hatte wahrscheinlich Durst.
1: <lacht> das finde ich ja schon widerwärtig ohne Corona. Aber mit Corona wird dieses ja noch doppelt äh, äh, schrecklich. Und ich äh, musste zu ihm hingehen und musste ihm einfach nur sagen, dass ich das ganz schön kacke finde. Und äh, ich habe ihn gar nicht antworten lassen, sondern bin er einfach weitergegangen, in der Hoffnung, dass er Angst hat, dass ich zu seinem Chef gehe. Aber da ist mir alles vergangen, zumal ich gerne auf Hochzeiten Cola trinke. Also ist jetzt egal, welche Cola, kann auch eine Afri-Cola oder eine Fritz-Cola oder eine Coca-Cola sein, aber das ist praktisch der einzige äh, Moment, wo ich... Cola trinke, weil die mich irgendwie ganz gut pusht und äh, ich manchmal so, so Zucker brauche abends und da bestehe ich mir gerne und das fand ich dann doppelt eklig. Oh.
0: Das ist so grob der Grund, warum ich in einem gut besuchten Restaurant zur bester, besten Abendzeit niemals ein Gericht ummodeln oder umbestellen oder abändern würde.
1: Ach so, weil du, du hast Angst, dass der Koch äh, sauer wird. Äh, hallo
0: Manuel, bist du noch da?
1: Ja, und wie hakt es hier heute, ne? Okay, du sagtest gerade, deshalb bestellst du, machst du keine Umbestellungen, weil du Angst hast. Ja, ganz, äh, dass ganz genau, ich
0: will einfach nicht, dass der Koch mir ins Essen spuckt. Ja, okay. Wenn der nämlich im Vollstress ist und dann statt Pommes Bratkartoffeln machen muss und auf das Fleisch, das soll aber jetzt ein bisschen mehr durch sein als üblicherweise und statt des Brokkolis möchte er Bohnen ja. und statt des Salates lieber eine Suppe dann äh, weißt du ja so ungefähr, was dir blüht als ja, Gas.
1: wobei das ja tatsächlich, das ist ja pure Bosheit. Das ist ja ähm, nochmal ein ganz anderes Ding. Der Typ hatte ja tatsächlich, der war einfach zu faul, sich ein Glas zu nehmen. Ne? Also der, oder hat tatsächlich, naja, egal. Ich fand das zumindest echt, wow.
0: Ja, gut, soll vorkommen. Ja. So. Äh, ich habe heute Morgen übrigens ähm, um hier mal ein bisschen fotografisch zu werden. Ich habe heute Morgen ähm, neue, äh, vermeintlich geleakte Informationen zu den neuen Nikon-Kameras gelesen. Mhm. Und ich muss sagen, das interessiert mich alles nicht die Bohne.
1: <lacht> du meinst diese Z6S oder Z8 oder wie sie genannt sind?
0: Z6 und Z7S wahrscheinlich, ne? Also, mhm. Also, im Endeffekt, ähm, was ich hier rausgelesen habe, Dual-X-Speed-Prozessor, also das hattest du, glaube ich, mal gesagt, dass der zwei Prozessoren kriegt oder irgendwie sowas, sowas komisches, mhm. ne? Mhm. Und ähm, wahrscheinlich ein CF-Express und ein SD-Kartenslot, okay, also zwei Kartenslots mhm. und einen besseren ähm, Sucher. Mhm. Also, der Suchermonitor ist höher aufgelöst, aber es ist der gleiche Sensor. Es ist, im Grunde ist das alles, also
1: soll die nicht so wahnsinnig hoch aufgelöst sein, die eine? Und wie äh, 64 Megapixel oder irgendwie sowas?
0: Nee, hier steht, dass es die gleichen Sensoren sind wie Z6, Z7. Nur halt, dass die zwei Kartenslots haben und 4K 60p. Genau. Das, das ist, das ist glaube ich, für dich interessant. Aber genau. auch, das finde ich jetzt auch relativ äh, im Augenblick nicht upgradenswürdig.
1: Doch, der Punkt äh, interessiert mich sehr. Und äh, das, äh, auf den warte ich und da werde ich zuschlagen. Mhm. Ja, ähm, ich äh, werde direkt nochmal ganz kurz weg von der Fotografie. Ich möchte mich herzlich äh, bei einer Hörerin äh, bedanken. Und zwar, lieber Nils, bei deiner Mutter, die Ach. mir einen, äh, eine große Freude gemacht hat, indem sie äh, zwei, zwei Leidenschaften von mir äh, vereint in einem Präsent äh, mir geschickt hat. Und zwar hat sie mir einen Gin von Arminia Bielefeld geschickt. Herzlichen Dank, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich habe ihn noch nicht gekostet, aber Ihren Platz und ich werde ihn also in einer ruhigen muss, Minute
0: er muss ganz großartig und fantastisch sein. Wenn er von der Arminia ist,
1: von der Arminia, hat mich sehr gefreut.
0: Ja. Straight from the Alm.
1: Ja und äh, natürlich, das äh, hört sie uns regelmäßig. Weißt du das?
0: Äh, ich fürchte ja.
1: Also liebe Grüße. Meine Eltern hören mich nicht hier. Da ist, hat Vor- und Nachteile. Willst du deine Mutter ja. auch noch kurz grüßen?
0: Äh. Schön, schönen Gruß nach, nach NRW. So, jetzt reicht's. Darf ich deine Eltern auch grüßen? Du kannst ihnen ja mal diese Episode einzeln. Du kannst sie gerne ja.
1: grüßen, aber sie hören uns nicht. Also, das ist insofern ist das völlig egal. Ja, Also,
0: ich bedanke mich auch für dieses tolle Geschenk, dass du da erstmal ruhig gestellt bist.
1: Ja, noch nicht getrunken, noch nicht getrunken. Äh, ah. Ja, äh, du hattest ein Hauptthema, ansonsten hätte ich auch noch ein mini kleines Zwischenthema.
0: Ja, ich auch, ich bin noch leicht angeschlagen, ob der Schwarzarbeit gestern Abend. Oh,
1: ja, erzähl mal, wie, äh, wie lange ging es denn noch, ich habe mich ja früher verabschiedet.
0: Habe ich vergessen, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Ja, aber wir haben noch eine Flasche, eine, eine, eine Abschlussflasche aufgemacht. Mhm. Wie immer, die hätte es jetzt nicht sein müssen. Mhm. Die hast du auch gespürt heute Morgen? So ein bisschen. Mhm. Ein bisschen. Aber es, nein, es war, war schon okay. war schon okay. Ja, aber ähm, es gibt eine neue Schwarzarbeit, ist eingetütet. Und äh, wenn Martin da dann mal dann in die Puschen kommt, kann man die auch sich demnächst anhören. Aber ja? die ist lang. Ja, war ein neuer das, Rekord. Die ist ne? wirklich lang.
1: Was war das, drei Stunden?
0: Ja, und ich glaube, sehr viel dummes Zeug dabei.
1: <lacht> das hoffe ich schwer. Das ist doch das Konzept, oder? Ja. Ja, ja. Ich habe ähm, neulich. Ähm, es gibt ja noch andere Podcasts außer unserem Podcast. Ähm, Nein. Doch, und ab und zu höre ich auch einen anderen Podcast. Und zwar ähm, habe ich ähm, Baywatch Berlin gehört. Ab und an mag ich das wirklich sehr gerne. Ähm, und. Ähm, da wurde darüber berichtet, da hat der Jakob Blunt berichtet, dass er ähm, mit Rappern Probleme hat. Immer wenn Rapper ins Studio kommen und und ähm, und er die trifft, äh, also wenn die halt zur Sendung kommen, dann möchte er gerne so Smalltalk mit denen halten und es funktioniert nicht. Und da habe ich mich... Ähm, Plötzlich ist mir eingefallen, ertappt gefühlt, weil ich hatte doch dieses Fußball-Shooting vor zwei Wochen, habe ich ja hier erzählt, und ich habe so in alter Manier wie auf den Hochzeiten bei den, bei den Gruppenbildern halt immer probiert, Smalltalk mit diesen Jungs zu halten. Und ich habe mich schon ab dem zweiten, dritten gewundert, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Also die haben überhaupt nicht, wir hatten überhaupt keine Wellenlänge und ich bin ja eigentlich ein Fußballinteressierter, das hat mich noch noch mehr gestört an der ganzen Sache. Das war wirklich schwierig, also ähm, es gibt wirklich, glaube ich, so...
0: Kannst du uns da mal so ein bisschen äh, vielleicht mal so demonstrieren, du kannst ja immer so tun, als wenn ich ein Fußball wäre, Wie <lacht> Fußballer wäre, wie war denn so deine Ansprache? Was war denn so der erste Gag, den du versucht hast zu landen? Ja, ich weiß nicht. Ich
1: wollte die zum, zum, zum Lachen bringen und so. Und die waren halt ernst ganz häufig. Und dann habe ich irgendeinen blöden Spruch gebracht und die haben den entweder nicht verstanden oder, oder die fanden den nicht lustig. Auf jeden Fall sind meine Gags, die haben überhaupt nicht gezündet. es ist ein beschissenes Gefühl, wenn du halt vor versammelter Mannschaft irgendeinen einen Spruch reißt und keiner von den 20-Jährigen äh, 20 verzieht auch nur eine Miene.
0: Ja, also mir geht das mit dir seit Jahren so.
1: Ja. Aber nun sind wir gleichaltrig. Da, äh, naja, nein. Es war äh, deprimierend. Es war wirklich, also ich, du hättest dich da genauso in die Nässe gesetzt, glaube ich, lieber Nils. Es war wirklich, ähm, ich, und ich weiß nicht, woran es lag, aber das war nicht eine Wellenlänge.
0: ja kann passieren. Ich habe auch schon mal äh, Gags, die sind äh, komplett, nein, die sind nicht mal nach hinten losgegangen, dass sie jetzt missverstanden wurden, sondern die wurden einfach, die sind äh, links rein, rechts wieder raus und es ist bei der Person überhaupt nichts passiert. Also wenn ich nichts gesagt hätte.
1: Ja, genau so war es bei schon, mir. Habe ich auch schon genau. erlebt. Ja. Es ist nicht so ein schönes Gefühl. Ja.
0: Das Schlimmste, was einem dann passieren kann, ist, dass die Nachfragen, äh, Entschuldigung, was hast du gerade gesagt <lacht> ja. und äh, naja,
1: egal. Ja. <lacht> Nun gut. Na gut. Ja. Ja. Da kann man auch nichts machen. Entweder man hat die Wellenlänge oder nicht. Ne? Ja. So. Ja. Doch ein Kaffee, lieber?
0: Es wäre schön, wär schön gewesen. Ich habe es jetzt aber versäumt, einen herzustellen. Muss jetzt also ohne auskommen. Okay. Muss auch noch gleich Tasche packen und zu Konstantin fahren, Drohne abholen. Morgen geht's. es äh hatte ich ja gesagt, in die Nähe von Mainz.
1: Ja, stimmt. Äh, Hobby und Beruf, äh, die Verbindung, ne? In, aufs, mhm. aufs Weingut. Ganz genau. Erzähl doch mal, was, hab, was würdest du mit
0: äh, … Äh. Ja, da ich wollte ich dich jetzt mal kurz fragen, weil ich äh, hadere noch mit mir. Würdest du einen, einen richtigen Blitz mit Lichtformer mitnehmen oder würdest du es nicht machen? Ich habe erst immer gedacht, ich mache es, einfach nur äh, dann hast du das und wer weiß, was kommt und hm, vielleicht braucht man ja mal einen kleinen Aufhellblitz oder so. Und jetzt habe ich überlegt, äh, das ist ein Weingut und im Grunde ist das Quatsch. Also, äh, das irgendwie habe ich so, dass mein Bauchgefühl sagt mir, das muss Available Light, das muss natürliche Fotografie sein. Da bin ich mit einem Blitz, das ist Quats Also jetzt blitzt natürlich nicht auf dem äh, Weinfeld, wenn da geerntet wird oder so, sondern blitzt, wenn man, ich werde da Porträts machen müssen. Mach doch den, den Kompromiss
1: äh, und nimm den Aufsteckblitz mit.
0: Ja, das mache ich sowieso. Aber okay. das ist natürlich nicht vergleichbar mit einem äh, Lichtformerblitz. Ich
1: wollte gerade sagen, also bei deinen Blitzen ähm, tut es ja nun wirklich nicht weh, wenn du dir einen in den Rucksack packst und hast du noch Ja, einen aber dann
0: musst du gleich ein Stativ mitnehmen, dann musst du auch einen Schirm mitnehmen.
1: Stativ würde ich mir klemmen. Da sind bestimmt genügend Leute, die auch mal den Blitz einfach kurz in die Hand nehmen können. Dann greifst du dir da einen Erntehelfer der mal kurz den Blitz in die Hand nimmt. Ähm,
0: ja, das Einzige aber genau ist, welchen, das
1: welchen Lichtformer. Also die sind natürlich, die, die Schirme sind ja relativ unhandlich, obwohl sie äh, ja klein sind, vielleicht äh, einen ich kleineren Ich glaube, Schirm.
0: es ist Quatsch, ich werde das nicht brauchen. Löse also, also ich, ich also, nicht,
1: nein. Aber du vielleicht ärgerst du dich auch, wenn du dann noch mal in, in den Keller gehst oder so und dann naja, Geil dafür habe ich
0: einen Aufsteckblitz. Aber mir geht es ja ganz konkret darum, nicht jetzt, ähm, dass ich, ich habe jetzt keine Angst davon, eine Situation reinzurauschen, wo äh, plötzlich ganz schnell ein Foto entstehen muss, aber kein Licht vorhanden ist. Sondern mir geht es darum, das ähm, Blitzlicht mit einem Blitzformer als äh, Stilmittel einzusetzen. Und da bin ich bei genauerem Überlegen jetzt eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich finde, dass das zu dem Weingut nicht so passt.
1: Ja, für die Bilder draußen. Von der Stilistik. Ja, ja, das glaube ich auch. Für die Bilder draußen in den, äh, wie heißt das, in den äh, in den Feldern, in den Weinfeldern, wie, wie heißen denn diese Gänge da? Gibt es dafür einen Namen? Hm. Zwischen den Reben heißt das. Zwischen, zwischen den Reben, das hast du schön gesagt. Glaube ich, äh, brauchst du es wirklich nicht, es sei denn, du hast beschissenes Licht, was ich nicht hoffe. Ähm, und selbst dann, dann bräuchtest du ja eher sowas wie einen Abschatter oder sowas. Aber wie gesagt, für so eine Szene, im, äh, ich stelle mir jetzt gerade, wie, wie wir es in Portugal hatten, weißt du, so ein typischer Weinkeller mit großen Holzfässern, sehr dunkel. Und wenn du da ein Porträt machen willst, könnte ich mir das ganz gut vorstellen, wenn du einen schönen
0: großen Lichtformer hast. Ja, ich weiß aber nicht mal, ob die Wein, also es ist nicht so ein altes Weingut, glaube ich. Auf der anderen Seite, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Das ist ja das Problem.
1: Ja, und ah. gerade du hast die kleinen, kleinen Blitze, da tut es doch nicht weh, wenn du das einsteckst und dann nimmst du einen kleinen Schirm noch mit. Das ist ein Kompromiss. Mhm. Den packst du dir irgendwie äh, zur Not in den, in den Koffer und im Notfall hast du es da. Okay,
0: und als Stativ nimmst du einen Erntehelfer. Nee, oder nehme ich einen Erntehelfer, Genau, du? ja. Okay, gut, dann mache, mache ich es so.
1: Sehr schön. Wie lange bleibst ich wette, du da? Ich schleppe
0: das alles komplett umsonst mit.
1: Ja, wird, wird schon so sein.
0: Ja. Wie,
1: wie lange bleibst du da?
0: Eine Nacht. Also bis, äh, morgen ist Mittwoch, morgen, es geht früh los, hier um sechs fährt der Zug ab Hauptbahnhof. Oh, das ist auch wieder übel.
1: Ähm, Und vor Dingen lang, bestimmt sechs, sieben Stunden noch, ne?
0: Äh, weiß ich jetzt, ja, ich, ich glaube nach Frankfurt fährt der, glaube ich, in rund vier Stunden. Mhm. Also ist Okay. Äh, ja, naja, äh, ich hatte einen, ähm, einen ähnlichen Job, möchte ich gar nicht mal sagen, aber ich habe jüngst letzte Woche für ein Hotel fotografiert und da komme ich auch zu einem, äh, wie ich finde, ganz spannenden Thema, ich bin dort im Sonnen, und also ich bin dort an zwei halben Tagen gewesen, einmal zum Sonnenaufgang, einmal zum Sonnenuntergang und äh, das war auch eine gute Entscheidung, das so zu tun, weil äh, das Licht am Morgen, Besonders vertreibt am Morgen. Kummer und Sorgen. Vertreibt Kummer und Sorgen und ist wirklich fantastisch. Also die gleichen Motive am äh, hellerlichten Tage mittags um 12 Uhr wären absoluter Schrott gewesen. Ähm, das Motiv morgens um 6.30 ist toll. Mhm. Also einfach nur aufgrund des Lichtes, der Lichtqualität. Und Also da können sogar banale Dinge, und ich musste da teilweise sehr banale Dinge fotografieren, wie zum Beispiel eine Bank am See oder so, da können banale Dinge sogar interessant aussehen.
1: Mhm.
0: Allein wegen der Lichtstimmung. Jetzt war es allerdings so, dass keine einzige Wolke am Himmel war. Und ich hatte ähm, mir im Vorfeld schon darüber Gedanken gemacht, wie ich dieses Problem, weil ich das nämlich auch so erwartet habe, wie ich das löse, und da fiel mir ein, dass ich an verschiedenen Stellen kleine Videos mal gesehen habe über das Programm Luminar. Insbesondere die Version 4, da die einen sogenannten Sky Replacement haben soll. Mhm. Das heißt, wo Himmel getauscht werden. Und ich dachte, ach Gott, äh, habe ich noch nie gemacht. Aber ich probiere das mal einfach aus und habe mir diese Testversion runtergeladen und habe mal spassenshalber bei eigentlich schon ganz guten Fotos allerdings mit wolkenlosen Himmel äh, diese Funktion getestet und ich muss sagen, da hat es mir mal kurz die Schuhe ausgezogen.
1: Mhm.
0: Weil du, ähm, du du hast im Prinzip, ist das ein One-Click, du kannst auch so, also um, du also klickst auf äh, Sky Replacement, dann geht es um Pull Down hast du so ein Pull Down menü da hast du die Wahl aus, keine Ahnung, 20, 30 verschiedenen Himmeltypen. Die musst du ähm, äh Einmal durchklicken, um zu verstehen, wie die in etwa aussehen, und dann kannst du dir kann man sich die merken, die einem gut gefallen. Aber da ist von Sonnenuntergang über dramatisch dramatische Wolkenstrukturen äh, nahezu Gewitterartiges äh, Wolken Wolkenstruktur oder auch einfach nur schöne Wattewölkchen mhm. oder ziehende Wölkchen, also äh, Wolken aller Couleur ähm, und äh, dieses Programm tut sich jetzt also da dadurch positiv hervor, dass es den Originalhimmel freistellt, also ersetzt wirklich äh, mit einem einzigen Klick den Himmel nahezu in Perfektion, wenn man, so meine Vermutung, einigermaßen auf, äh, äh, mit geschlossener Blende fotografiert hat, so dass du scharfe Kanten hast an Blättern oder auch an, ja, an Übergängen von Landschaft zu Himmel. Na, wenn das alles ja. so bei Blende 1.4 ist, dann wird das Programm wahrscheinlich ein bisschen ins Schwimmen kommen. Habe ich nicht ausprobiert, aber es war bei mir alles, das waren im Prinzip Landschaftsaufnahmen, da war alles scharf, das war alles weitwinklig. Es kann Und eigentlich
1: nicht funktionieren mit offener Blende. Ne? Also sobald ja. irgendwas äh, unscharf wird, kannst du es nicht mehr freistellen. Das äh, Selbe du, Thema hatten wir bei den Fahrradbildern.
0: Genau, aber das hat ähm, im Grunde so gut funktioniert, dass ich nur bei ganz, ganz wenigen Fotos nochmal nachjustieren musste. Du kannst also auch im Nachgang, kannst du nochmal das so ein bisschen manuell anpassen, das Ganze. Mhm. Wenn du den Eindruck hast, dass das Programm sich vertan hat. Aber im Grunde vertut sich das überhaupt gar nicht. Das funktioniert 1A. Und wenn man das, ähm, ich sag mal, dezent und gefühlvoll anwendet, dann ist das eine, mhm. ähm, eine ernsthafte Veredelung vom Bildmaterial. Und äh, ja, also das wollte ich das habe ich für mich entdeckt für diesen konkreten Job für gut befunden, habe die Fotos auch damit bearbeitet und dann auch dem Kunden äh, übergeben. Mhm. Ähm, das würde ich allerdings, das muss man jetzt dazu sagen, nicht bei allen Fotos machen. Das würde ich nur. Es passte halt zu diesem Auftrag. Das würde ich aber in, in 95 Prozent meiner anderen Aufträge nicht machen.
1: Wie bei Hochzeiten das nicht?
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> Nein, nein, das geht, das geht glaube ich nur, das war jetzt wirklich so eine, da, bei diesem Hotelauftrag, da habe ich äh, konkret an zwei oder drei, sagen wir mal so, Signature-Motiven gearbeitet, also geht es um, ganz konkret um so Werbefotos im Prinzip, ne? so Startseite, da kräht natürlich kein Hahn danach, ob an dem Tag schlechtes Wetter, gutes Wetter war, Hauptsache das Foto sieht gut aus und da, da tut das keinem, äh, da wird sich keiner beschweren, dass der Himmel dort fake ist, weil, weil man es auch einfach nicht sieht mhm. und äh, da geht es einfach nur darum, wirklich das sozusagen das maximal schöne Foto zu haben. Während du natürlich bei anderen in anderen Situationen äh, willst du den Leuten ja nicht ein X für ein U vormachen. Ne? Das könnte lächerlich wirken. Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Was hältst du davon? Du bist doch auch ein ganz großer Himmeltauscher, so wie ich das in Erinnerung habe.
1: Ich finde es erstmal relativ lustig, weil ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, der Sebastian Willius hat heute in der Gruppe gepostet, äh, es gibt eine Sneak Peek vom neuen Photoshop, was im Prinzip genau dasselbe Feature bietet. Ähm, ich weiß nicht, wie die, ich habe das in das Video nur kurz reingeguckt, weil, weil die Beispiele, die da gezeigt wurden, relativ unansehnlich waren, ähm, aber im Prinzip ist dieses Sky Replacement anscheinend in der, in der nächsten Photoshop-Version mit drin, ähm, ist die frage ob es dieselbe qualität hat wie bei luminar oder nicht ähm, ja ähm, ist ein du hast das im prinzip schon gesagt äh, ich, ich finde es insofern also ich finde es für die für die stockfotografie ganz spannend weil ich dadurch ähm, weil sich mir dadurch möglichkeiten halt ähm, ergeben man kann wirklich ähm, als Landschaftsfotograf musst du halt dann nicht mehr früh aufstehen. Und du hättest dieses Bild dann auch lockerflockig um, sagen wir mal, 11 Uhr machen können und nicht um 6 Uhr morgens. Ähm, mit ein bisschen, also irgendwann wird es halt, wird halt alles so gut sein, dass du es ähm, dass es dann wirklich egal, um welche Uhrzeit du machen kannst. Und äh, das hat natürlich, ob man das jetzt gut oder schlecht äh, ähm, findet, ist eigentlich egal, weil den Fortschritt wirst du nicht aufhalten. Am Ende zählt es dann doch, wie, wie du den, den Filter einsetzt und wie das Endergebnis aussieht. Ähm, Ob es ob's so war oder nicht, wird irgendwann keiner mehr
0: sagen können. Mhm. Wenn du äh, für deine Stockarbeiten den Himmel ausgetauscht hast in Photoshop, wie lange dauert sowas in etwa? Sagen wir mal, wenn, also jetzt ein mittelschweres Motiv. Ähm, ich stelle mir jetzt wirklich ein Motiv vor, wo du auch einen Baum drin hast.
1: So ein Baum ist, ist heftig. Also da muss man dann mit Überblendungen arbeiten, mit verschiedenen Überblendungstypen und ein bisschen reinradieren und so weiter. Das ist ein wirklich äh, schwieriger Fall. Ähm, normalen Himmel, wenn der Horizont relativ gerade ist, baut man in einer Minute ein oder so. Das geht auch relativ schnell. Ne? Aber sobald es halt ein bisschen äh, Halt und was im Weg ist oder du auch ein Motiv und wie im Bild hast natürlich, äh, sei es eine Person oder in meinem Fall ein Leuchtturm oder so, wird es alles ein bisschen anstrengender und kann auch tatsächlich dann gerne mal halbe Stunde dauern oder so. Das, ja. äh, ist
0: gut Als du gestern Abend für die Schwarzarbeit hier im Studio warst, habe ich dir das Programm und die also die Bilder, also was ich da gemacht habe, habe ich dir kurz gezeigt. Mhm. Wie, wie fandest du das qualitativ? Ich habe da ja, ich habe das nie gemacht vorher. Also ich bin, bin ja auch, äh, kenne mich mit Photoshop einfach schlicht nicht aus. Ich, ich, gar, ich könnte das gar nicht. Ja.
1: Es, war, ähm. es war tatsächlich erstaunlich. Also gerade die Freistellung äh, von, von, von Bäumen und, und Blätterwerk und dahinter halt einen neuen Himmel einsetzen, war Wahnsinn. Ähm, ich hätte mir das noch gewünscht und äh, das, glaube ich, ähm, kannst du mir immer noch nicht beantworten, ob man da tatsächlich eine PSD also sprich eine Ebenendatei später rausschießen kann, um dann halt noch die Auswahl richtig im Detail in Photoshop noch noch äh, zu bearbeiten. Lumina kann man auch so ein bisschen radieren und so, das geht alles. Aber ich würde das gerne in Photoshop machen, um halt auch bei solchen Motiven, wie wie du gestern hattest, wenn wenn Wolken über einem See sind ne, oder über, über Wasser sind, dann müsste man eigentlich die Spiegelung im Wasser auch noch... Ähm, faken, damit es richtig ähm, echt aussieht. Und das geht natürlich am besten, wenn du irgendwie eine PSD hast und den Himmel dann ein zweites Mal umklappen kannst, nach unten klappen kannst, nochmal neu bearbeiten kann. Aber ähm, da weiß ich, ich kenne das Programm halt einfach nicht, ähm, ob das geht, ob man da PSD ja. rausschießen kann.
0: Ja, Also mich hatte jedenfalls die Performance von Luminar äh, überzeugt. Ich habe das Programm dann auch direkt gekauft. Das kostet, äh, ich glaube, 99 Euro. Also ich habe jetzt kein Abo abgeschlossen, sondern ich habe da so eine einmalzahlung geleistet. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt in meinen täglichen Arbeitsalltag verwendet wird. Und ich werde auch keine RAW-Entwicklung mit dem Programm machen. Also das kann natürlich, also Lumina kann mehr als Himmel austauschen. Das ist im Grunde eine komplette RAW-Entwicklungssoftware. Du kannst damit ganz normale Bildbearbeitung machen wie mit jedem anderen RAW-Converter auch. Aber ähm, ich habe da jetzt auch für diesen konkreten Job, habe ich auch aus äh, in Lightroom bearbeitet JPEGs dort äh, geladen. Und dann nur, wie gesagt, so Final-Touches gemacht, das Ganze noch so ein bisschen hochpoliert. Mhm. Und das war's. Es, es hat mich so ein bisschen daran erinnert, du hast früher mal diesen äh, Workflow gehabt, dass du deine Hochzeitsfotos ähm, aus Lightroom exportiert hast und dann nochmal alle in, ähm, na, wie hieß das? Alien das? Skin, Programm.
1: ne? Alien Skin. In Alien
0: Skin Exposure gezogen hast und da hast du dann ja nochmal so ein bisschen früher mit Light Leaks gearbeitet ja. und vor allen Dingen auch das Korn von Alien Skin Exposure genutzt. Ja, Wahnsinn. Um, ja, also einfach nur, um wirklich die Fotos nochmal, die JPEGs nochmal so ein bisschen zu veredeln, ne?
1: Ja, wobei das natürlich, und, ja, die Light Leaks, äh, sind vielleicht ein bisschen vergleichbar, aber hier, das ist ja, das ist ja eine Fake-Nummer, ne? Das ist ja im Prinzip so ein bisschen wie, wie man sich das auch vorstellt, dass man irgendwann Menschen rendern kann für, für Stockbilder, ne? ähm, ja. Wir hatten mal vor, vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Sendungen über, über die ähm, Greenskin, Green-Technik in der Filmerei gesprochen. Im Prinzip ist es ein bisschen vergleichbar, ne?
0: Ja. Nur halt ich werde den das übrigens mittlerweile. Ich, ich werde das übrigens jetzt auch einfach nur aus ähm, purem Interesse, ich werde mal ein, zwei äh, Stockfotos von mir nehmen, also jetzt auch Landschaftsfotos oder äh, Fotos, die ich äh, in Berlin mal am Potsdamer Platz gemacht habe oder so und werde das Spiel mal dort äh, ausprobieren, den Himmel austauschen und du kannst nicht nur so ein Sky Replacement machen, du kannst auch in den dann ausgetauschten Himmel kannst du auch Dinge reinsetzen. Du kannst da Vogelschwarm reinbauen. Du kannst äh, so Sonnenstrahlen machen. Du kannst eine Fake-Gegenlichtsonne da reinsetzen. Also wirklich, ein Space Shuttle kann da im Hintergrund starten. Das, das ist alles sozusagen on board. Und ähm, ja, ich werde das, werd das mal ausprobieren und mal gucken, ob die Stockfotos dann besser laufen als äh, standard -Stock fotos mit dem standard mhm. Ich kann mir gut
1: vorstellen, dass du gerade, wenn du so am Ponten, weil du gerade Platz meintest, wenn du da so äh, Hochhäuser hast äh, mit äh, Glasfronten, wenn du da auch bewölkte Himmel einsetzt, wird es auch ein bisschen cheesy aussehen, ne? weil du auch da die <lacht> Spiegelungen eigentlich in den, in den Glasfronten haben müsstest und so, das ist ein bisschen wie beim See, aber ähm, wie gesagt, am Ende zählt dann auch wieder deine Ästhetik, wie es wie das Endergebnis wird. Ne? Man kann das alles äh, hochziehen und äh, das Programm voll ausnutzen. Am Ende ist es entscheidend, wie das Endergebnis aussieht, finde ja. ich.
0: Ja. Aber ich fand es halt wirklich erstaunlich, dass das Programm das heute wirklich schon in nahezu Imperfektion beherrscht. Und das war auch, wenn ich äh, über die Zukunft der Fotografie nachgedacht habe, wie einem das Leben erleichtert wird, habe ich ehrlich gesagt gar nicht äh, solche Funktionen so primär ähm, im Fokus gehabt für mich. Aber ich muss sagen, das ändert ja doch einiges. Da kann man sich dann, ähm, wenn das wirklich nahezu perfekt äh, heute funktioniert dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen, ähm, wo das wohl in drei, vier oder in fünf Jahren sein wird. Ne? Ja, du Und die großen,
1: wirst du dann irgendwann wirklich mit, mit einer Keyword-Liste deine Bilder gestalten können. Ne? Du dann sagst, ich Genau, brauche. Die,
0: Also die große Gefahr ähm, besteht, ich glaube jetzt nicht für die Fotografie ganz äh, im Allgemeinen, sondern eher so für einzelne Genre in der Fotografie, also insbesondere die Werbefotografie. Mhm. Ähm, Wo es ja nicht um, ähm, na, wie soll ich sagen, um, um, Kunst. um Kunst geht ja. oder um, um eine, in, eine dokumentarische äh, Angelegenheit, sondern wirklich, um, also wirklich knallharte Werbung einfach nur. Da wird keiner einen Skrupel haben, äh, ein einen gerenderten Menschen zu verwenden. Und dann bist du ja am Ende, ähm, wird der Fotograf wird durch einen, äh, was, durch einen Grafiker wegrationalisiert werden, ne?
1: Ja, und die ganze Modelindustrie äh, mit hinten dran, oder? Und ja. äh, damit die ganzen äh, Visagistinnen und äh, das wird nochmal alles verändern, wenn das so kommt. Ja,
0: und äh, übrigens, das könnte ich mir jetzt, wo du das sagst, das könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass man in 15 Jahren, wenn ich mit Paula rede, Paula mich anguckt und sagt so, wie? Früher gab es extra jemanden, der ist gekommen, und hat den im Gesicht rumgemalt, damit die nicht so glänzen, ja. wie abgefahren ist das denn?
1: Ja, <lacht> ja im Prinzip gibt es ja schon genügend Software. Ne? Ich hatte mal hier die L'Oreal-App auf dem Handy aus Spaß, ne, wo du dir irgendwie smokey Eyes machen kannst. Das kann ja heute jede, jede Beauty-App und im Prinzip ist es ja nichts anderes. Also irgendwann wirst du für zumindest, äh, wenn du jetzt nicht Reportage fotografierst, sondern wirklich äh, für Werbefotografie wirst du Schisten, die Sarschisten, wahrscheinlich wirklich nicht mehr lange brauchen. Kann ich mir
0: schon vorstellen. Hm. Ja, es ist eine äh, ganz verrückte Sache. Aber äh, es ist verrückt, es ist ein bisschen beängstigend, ähm, es, man muss das nicht immer gut finden, ich finde es auch nicht immer gut, aber äh, ich muss offen zugeben, in diesem ganz konkreten Fall hat es mir geholfen und es hat die Fotos einfach, und das muss ich so klar sagen, besser gemacht. Es hat sie ein fürs, fürs Auge, für den Betrachter, der erste Blick, der erste Eindruck. Es ist einfach ein bisschen stimmiger, ein bisschen schöner, ein bisschen mehr bombast, aber ohne unrealistisch zu, äh, zu wirken.
1: Ja. ja. Mir, mir fällt gerade ein, für Pi und so ist das natürlich auch eine Katastrophe. Ne? Die haben, als sie äh, damals ähm als wir drüben waren und die Arbeiten angeguckt haben, haben die ja gerade für den amerikanischen Immobilienmarkt andauernd Himmel getauscht und und äh, da wird ihnen ja auch viel Geschäft flüchtig. Ja, wobei, gehen.
0: Ob, ob es für die eine Katastrophe ist, das, äh, da würde ich mal ein Fragezeichen hintermachen, weil derjenige, der ähm, die Bildbearbeitung auslagert, auch heute, um einen Himmel zu tauschen, der würde das wahrscheinlich auch machen, ja. wenn ähm, wenn dem geht es ja in erster Linie darum, dass er wirklich gar nichts selber machen muss. Er ja. hat da keinen Bock drauf. Er möchte wahrscheinlich nicht mal einen One-Click machen. Ja. Ähm, nur, dass dann halt Himmeltauschen günstiger wird einfach, weil es bei Pi nur noch ein One-Click ist.
1: Höchstwahrscheinlich, ja. Ja, ja und dass Photoshop, das natürlich einkauft oder sich da reinbaut, ist auch logisch. Ne? Das sehen wir beim iPhone ja im Prinzip auch bei jeder Generation. Wenn irgendeine gute Software wieder geschluckt wird und direkt eingebaut wird, ähm, macht das natürlich in Photoshop auch total ja, Sinn.
0: Nach dem, nach dem letzten Photoshop-Update, da schwärmtest du doch von der ähm, Motivauswahl. Motivauswahl. Das ist ja im Grunde nichts anderes. Ne? Genau. Das ist ja eine, eine, eine Weiterentwicklung von Motiv, Motivauswahl.
1: Ja, es ist einfach eine Erweiterung der B Bilderkennung. Einfach. Ne? Was ist was auf dem Bild? Äh, wo muss der Himmel hin? Also einfach eine, die Analyse eines Bildes. Ja. Was allerdings tatsächlich nur und das ist dann, äh, ist wahrscheinlich, ich kann mir nicht vorstellen, wie es technisch anders gehen soll, bei geschlossener Blende funktioniert, bei offener Blende ist Freistellen halt echt ein Ding, das geht halt ja. nicht richtig. Ich habe gerade eine Geschäftsidee. Super, sag
0: mal. Ähm. Himmel werden die neuen Presets, das heißt man wird dann Himmelfotograf, weil es können ja nun nicht, wenn jetzt alle anfangen Luminar zu benutzen und diese äh, von diesen 30 Himmeln, sage ich mal, sind vier benutzbar, alle anderen 26 sind ein bisschen zu äh, krass, ein bisschen hm. zu äh, heftig. Äh, dann fällt das natürlich irgendwann auf, wenn alle die gleichen Wolkenformationen haben. Ja. Das heißt, äh, da werde ich dann Fotograf für individuelle Himmel und verkaufe einfach Himmel.
1: Da bin ich weit vorne. Ich habe bestimmt 200 verschiedene, wenn nicht 300 verschiedene Himmel. Ich hatte, äh, äh, bevor ich hier ins Haus gezogen bin, also vor zehn Jahren äh, im fünften Stock gewohnt und habe wie ein Besenkter jeden Tag Himmel fotografiert. Immer ja. wenn ein schöner Himmel war, bin ich auf den Balkon gegangen, klick. Und die habe ich heute ja, also noch. Also bald im Shop
0: noch. zum Beispiel das Blue Sky Bundle für nur 29 Euro. Kann man <lacht> aber, das Blue Sky Bundle kann man nochmal im Bundle mit dem äh, Cloud Bundle kaufen für nur 39 Euro.
1: Ja. Die können wir ja in Shop stellen bei uns. Ich habe die alle mit der D800 fotografiert. 36 Megapixel. Das ist doch super. Mit dem 1424. Vollflächig. So ein ganz kleiner Streifen Horizont. Ist immer, und sonst nur Himmel. Super.
0: Ich sehe mich schon nach Südafrika reisen, die Milchstraße fotografieren. Ja. Den tollsten Himmel.
1: Hast du schon mal die Milchstraße fotografiert? Da ich noch nie gemacht. Ja, einmal. Das muss man, da, da ist wieder offene Blende. Ne, Das geht nur bei... Ah, Ich habe
0: einfach ISO hochgezogen.
1: <lacht> Dann hast du Rauschen im Bild gehabt. Das ist nicht die Ganz Milchstraße. Bisschen, das ist nicht die Milchstraße, das ist Rauschen. <lacht> <lacht> Guck mal, die Milchstraße. <lacht> da... Sehr schön, sehr schön. Ja gut, 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 gut. Ja, ich kaufe mir jetzt nicht Lumina. Ich warte einfach auf Photoshop.
0: Ja, das kannst, das kannst, du natürlich machen.
1: Wobei, das guck dir mal das Video von Sebastian an. Ich glaube, Lumina hat da noch ordentlich die Nase vorne. Oder das war ein ganz, ganz schlechtes Video. Was ich halt bei Lumina ganz gut fand, was, was du mir gestern gezeigt hast, dass er tatsächlich auch die Lichtstimmung des Bildes angepasst hat ein bisschen. Ne? Also das heißt, mhm. wenn dann ein ähm, warmer Himmel eingesetzt wurde, wurde auch das ganze Bild warm ähm, angereichert. Was extrem ja. wichtig ist, weil sonst sieht es einfach total billig aus. Das ist wirklich, die Kunst ist nicht den Himmel einzusetzen, sondern dass beides in, einer in, in einem ähm, selben Licht oder in denselben F Farben erscheint und, und homogen aussieht.
0: Ja, äh, Für alle Photoshop-Verweigerer, die dennoch Porträts insbesondere im Studio, fotografieren, äh, würde ich auch empfehlen, mal einen Blick auf Lumina zu werfen, weil ähm, das Programm äh, beherrscht nicht nur das Austauschen eines Himmels, sondern hat auch eine Artificial Intelligence-Porträtfunktion. Da kannst du, ähm, das ist jetzt mit Photoshop noch nicht direkt vergleichbar, aber, äh, also, weil, weil dafür im Vergleich zu Photoshop ist noch sehr rudimentär. Aber du kannst zum Beispiel solche Sachen machen, wie das äh, Gesicht ein bisschen verkleinern und die Augen vergrößern als Beispiel. Was? Naja, das kannst du ja in Photoshop auch machen, wenn du unter, ich weiß nicht, wenn du, ich weiß nicht, ob das verflüssigen ist, aber da kommst du auch in so einen, so einen Gesichtserkennungs-Editor und kannst das Gesicht ein bisschen schmaler ziehen, Lippen ein bisschen breiter machen, Augen ein bisschen größer. So Kleinigkeiten. Also. Im Endeffekt hat es eine Gesichtserkennung und kann dann die, deine Proportionen manipulieren, das ist Punkt Nummer eins, das ist wahrscheinlich in den wenigsten Fällen gewünscht, weil das ja schon sehr übergriffig ist, sage ich mal. Komm, Aber,
1: lustige Sachen machen bestimmt.
0: Ja, bestimmt. Aber es macht zum Beispiel solche Dinge wie, ähm, was ich ganz ansprechend fand, ist, ich glaube, das nannte sich irgendwie Gesicht aufhellen oder so, also der erkennt, wo die Haut ist und pusht dann einfach ein bisschen die Belichtung, so dass deine Haut so ja das ist so einfach kostet ein bisschen mehr Frische ins Gesicht so
1: ein paar smoky Eyes und sowas
0: ja ich glaube das ist also wie gesagt kein Ersatz für für mich kein Lightroom Ersatz und auch kein kein Photoshop Ersatz wenn es nämlich ans Eingemachte geht dann muss Photoshop ran aber um ich sag mal ein, ein Problemporträt mal so auf einem kurzen Dienstweg zu versuchen, das wirklich mit zwei, drei Klicks nochmal ein bisschen zu pimpen, ist Lumina auf jeden Fall äh, ab jetzt für mich eine Option. Ich würde mal reingucken, ob mir das Programm auf die Schnelle helfen kann oder ob die große Keule rausgeholt werden muss. Okay. Sehr schön.
1: Äh, vielen Dank für den Einblick, lieber Nils. Gerne. Hast du fein gemacht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich war äh, in dieser Woche und Ende letzter Woche viel ähm, die Gebäude von außen fotografieren. Du erinnerst dich, Hochstativ und so weiter.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe das mit dem Tilt-Shift gemacht und bin eigentlich bisher, wenn der Kunde, der Kunde hat mir noch kein Feedback gegeben, bin aber bisher ganz zufrieden. Ähm, ich hatte. Jedes Mal glück, dass ich relativ weit weggehen gehen konnte, sodass man wirklich mit dem Tilt-Shift eine Menge Höhe gewinnt.
0: Genau, ich habe, als ich dir den Tipp mit dem Hochstativ gegeben habe, wollte ich damit auch nicht sagen, dass es ohne nicht geht. Mhm. Aber es kommt halt wirklich auf die örtlichen Gegebenheiten an. Ähm, ich habe mal ähm, in der Zeit, in der ich noch viele Immobilien fotografiert habe, also so bis letztes Jahr, da habe ich auch viel ähm, Aufträge gehabt, um Fassaden zu fotografieren. Und es es ist halt so, wie es ist. Es kommt so, wie es kommen muss. Ich hatte immer Pech. Ich war immer in den engsten Straßen, äh, weißt du, wo in zweiter Reihe geparkt wird, wo Bäume vor den Gebäuden stehen. Ich hatte, ich habe das Gefühl, ich habe immer die Scheiße abgegriffen. Und ähm, ja. ja, das hat einfach. Ich bin dann nur noch mit Leitern losgefahren. Also ja. ich hatte dann damals kein Hochstativ. Ich habe das mit Leitern gelöst. Aber
1: ja. ja. Das hat Den Tipp hat mir Markus Gohl auch gegeben, der sich, äh, der hat sich bei mir gemeldet. Und ein anderer Hörer hat auch noch ähm, runtergeschrieben, dass das, und da hat er natürlich nicht Unrecht, dass sobald du ein Hochstativ benutzt, die Panoramafreiheit nicht mehr gegeben ist, wonach am Ende höchstwahrscheinlich bei der Auftragsfotografie kein Hahn kräht, aber was trotzdem ja ähm, ein ganz äh, wertvoller Tipp sein kann, wenn man es zum Beispiel verstocken möchte oder sowas, das es tatsächlich dann äh, im schlimmsten Fall verboten ist.
0: Ja, äh, apropos Verstocken, mhm. darf ich, wenn ich keine anderen Gebäude drauf habe, den Reichstag verstocken?
1: Ich, äh, ja, ich meine ja.
0: Also es ist darf, immer, es ja. gibt
1: da ganz, ganz, also ich kann es dir pauschal nicht sagen, ich weiß, ich habe den Reichstag äh, im Portfolio mehrfach und der wurde nie abgelehnt. Es gibt so ein paar Sonderfälle, sowas wie ähm, Eiffelturm bei Nacht oder sowas, da ist die Beleuchtung geschützt, glaube ich, die Lichtinstallation ähm, und es wird abgelehnt und sowas gibt es halt für verschiedenste Gebäude gibt es irgendwelche Sonderregelungen, aber ich meine, der Reichstag ist kein Problem.
0: Ja. Ich war nämlich letzte Woche, äh, schönen Gruß an Boris in der Rheinland-Pfälzischen Botschaft und die haben eine ganz exquisite Lage, ich war dort auf der Dachterrasse.
1: Ich dachte jetzt, du warst die sind auf den Treppen von Reichstag wie in den letzten Wochen mal.
0: Nein, die, ähm, die, äh, diese Botschaft ist direkt südlich des jüdischen Mahnmals. Also du, und von deren Dachterrasse guckst du aufs Mahnmal. Im Hintergrund hast du dann den Reichstag.
1: Das ist der China ist Club, Ei den du meinst.
0: Na, du kannst am China Club vorbeigucken. Und äh, dann ist ja links vom China Club ist ja der, der, der Reichstag. Naja, ist auf jeden Fall ein ganz schönes Motiv. Mhm. Und ähm, das würde ich auch, ich wäre also bereit, das der Stockagentur zur Verfügung zu stellen, wenn die denn bereit wären, dass, also wenn das, also wenn das jüdische Mahnmal und auch der, der, der Reichstag, wenn die keine, keine Ahnung, wenn das kein Ausschusskriterium ist, würde ich mir die Mühe machen ja. und dann noch ein paar Leute rausretuschieren. Ja, ja. Weil, und vielleicht
1: ja. überlegst du mal, ob der Himmel gut genug ist.
0: Ja, den würde ich bei der Gelegenheit natürlich sofort tauschen.
1: <lacht> Oder einen Vogelschwarm und, irgendwie. Durchs Bild klingen lassen. Ja. Wer kann, der kann. Nils, wer kann, der kann. Sehr schön. Ja, ich. Äh, für mich geht es morgen auch nach Hamburg. Ich habe auch noch nicht gepackt, wobei so wahnsinnig viel gibt es auch nicht. Ich fahre auch mit kleinem Besteck. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich einen Blitz nehm, mitnehme, aber ich nehme keinen Blitz mit.
0: <lacht> aber mir das schwere Gepäck auf, äh, auf Hals.
1: <lacht> Du hast kleinere Blitze als ich. Und du bist größer.
0: Okay. Gut.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Ja. Wann, geht, wann geht dein Zug morgen oder fährst du mit dem Auto?
1: Äh, 7 Uhr 25, glaube ich. Sü ah, Südkreuz. Das war was für
0: Anfänger. Ja,
1: und nur zwei Stunden, dann bin ich schon da.
0: 6 Uhr, 1, Alter. 6 Uhr. 1.
1: 6 Uhr 1, ja. Und was hatte ich auch noch. Ich bin in, in Hamburg, ähm, habe ich mir äh, ein Hotel gebucht, was möglichst dicht ähm, bei meinem Kunden ist, damit ich es nicht so weit habe. Und ich bin jetzt im Gin-Hotel direkt mit Wasserblick. An der Havel hätte ich fast gesagt. <lacht> Nein, an der Elbe ist es.
0: Ja, und äh, was, was sollen wir jetzt mit dieser Poser-Information anfangen? Ich fand, ne, ich
1: fand einfach nur schön, dass ich im Gin-Hotel bin.
0: Achso, das ist der Gag, ne? der Twist.
1: Schöne Grüße nochmal an deine Mutter. Ja. <lacht> Gut. Ich habe keinen Tipp der Woche übrigens und auch keinen des Tages. Ich habe überlegt und überlegt, mir, ich habe nichts, äh, was.
0: was ja, also ich glaube, hätte. ich habe mit Luminar 4 jetzt genug äh, Tipp, der, Tipp der Woche abgegeben.
1: Ähm, ist wahrscheinlich so. Mein Tipp wäre vielleicht, trink keine Cola auf Hochzeiten. Äh,
0: ja, äh, das wäre ein toller Tipp. Das ist ein total beschissener Tipp, weil es ist nämlich wichtig, Cola auf Hochzeiten zu trinken. Weil äh, Cola hat nämlich für Hochzeitsfotografen und Fotografinnen genau die Nährstoffe, die man braucht. Koffein und Zucker. Es gibt doch nichts Schöneres, als abends um acht nochmal einen halben Liter Cola auf einer Hochzeit zu trinken, um dann nochmal die Energie zu haben für die nächsten zwei Stunden.
1: Ja, aber nicht, wenn der Kellner äh, reingesabbert hat vorher. Vielleicht.
0: Ach, weißt du, mir ist das an dem Punkt, da ist mir da sowas schon fast egal. Okay. Da bin ich schon ein bisschen drüber.
1: Ja, mir ist es auch in gewisser Weise egal, was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. Aber wenn ich es sehe, dann kriege ich einen Rappel. zumindest finde ich ja. Naja, gut. Sei das heißt, es drum, Nils, gute Reise. Ähm, trink nicht zu viel Wein. Nimm den Blitz Danke, mit. Dir auch eine und gute und, ähm, Reise. Trink du nicht zu viel Gin. Schöne Grüße nach Süddeutschland. Ähm, Werde ich nicht machen. Und ähm, ja,
0: komm gesund zurück. Wir hören uns. Alles klar. Bis bald. Tschüss. Ciao, Tschüssinger. Buenos. Tardes, amigo. Ah, my good friend Cinco de Mayo's on Tuesday And I hoped we'd see each other again